0: sei quanto a vocês, mas a vontade não é de parar de cantar não, não é? como é bom a gente ter meninos e meninas aqui na igreja que Deus tem concedido dons tão lindos e esses dons têm sido dedicado na obra do Senhor, eu louvo a Deus por cada vida esses jovens, tá, Paulo? Por que celebramos o Natal? Por quê? Eu não sei se você já pensou a respeito disso. Não sei se você já teve a experiência de ir numa festa a convidado convidado por um amigo, sem conhecer o celebrante, o dono da festa, e você está lá na festa, tão somente porque você foi convidado por alguém, as pessoas que estão em volta da sua mesa, você foi também, às vezes, interessado até também pelo banquete que, será, que estava sendo oferecido. E a minha sensação é que muitas pessoas celebram o Natal sem conhecer, de fato, o celebrante. E sem conhecer a importância desta data. E tem o um foco tão somente em, em coisas triviais, em coisas que não têm a importância do Natal. E a importância do Natal deixa de, ser, deixa de ter a verdadeira importância. E passa a ser um feriado comum como outro qualquer. E passa a ser um encontro casual, familiar, como outro qualquer. Eu queria que você refletisse acerca dessa pergunta diante do texto que nós vamos ler porque se nós fizéssemos a pergunta, o que representa o Natal para você? E muitos aqui iriam responder, o Natal representa para mim a salvação. Porque Jesus nasceu com um propósito. E esse propósito maior de Jesus nascer foi trazer a cada um de nós a esperança da salvação eterna somente nele. E a sua resposta estaria completamente certa. Mas esse não foi o único, o único motivo pelo qual o Natal passou a existir. E aí eu quero convidar você a ler um texto que talvez a gente dificilmente leria numa data como essa de Natal, ou véspera de Natal, o capítulo 5 de Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu queria meditar com vocês justamente sobre esse tema, por que celebramos o Natal e o motivo para a gente celebrá-lo. Efésios, capítulo 5 versículos 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Apenas dois versículos. Se reve, então, o sermão hoje é rápido. Dois versículos, fiquem tranquilos. Dois versículos estão somente. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deus, dá com que possamos, a Deus, entender esta porção da tua palavra, que é tão clara a cada um de nós, mas que é um desafio tão grande, tão clara, mais um desafio tão grande. E nós declaramos a Deus que somente através da ação do Teu Santo Espírito poderemos entender e compreender mais esta porção da Tua Palavra. Assim, pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Amém, amém. Quando a gente pensa em Natal e falamos a respeito do nascimento de Jesus nós paramos e fazemos uma outra pergunta. Por que, que o Natal ele existe? Por que, que o Natal teve que existir? Por que, que Jesus teve que nascer? E a resposta primeira não é por conta de Jesus Cristo. Porque algumas pessoas têm a percepção errada de que Jesus ele passou a existir no Natal, quando ele nasce. A palavra vai dizer que Deus enviou o Seu Filho ao mundo. Deus enviou. Jesus Ele faz parte da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estava presente com Deus Pai na criação, a ponto de Deus dizer façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A presença de Jesus Cristo estava ali, tão clara e evidente na criação e na eternidade, porque Ele é de eternidade a eternidade. Ele é Deus, assim como o Pai é e também o Espírito Santo. Então, Ele não precisava de Natal para poder Ele existir. Jesus não precisava do Natal para poder Ele fazer parte da história humana, da humanidade. Mas Jesus precisou nascer da Virgem Maria, por conta de cada um de nós. O Natal ele existe não por conta de Jesus, mas por conta de nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nessa imagem e semelhança de Deus, pós-pecado, a gente perde essa imagem e semelhança. O homem ele é expulso do paraíso, ele não pode mais permanecer ali naquele lugar onde Deus preparou de maneira tão carinhosa para o ser humano viver e estabelecer ali a sua vida para a eternidade e poder desfrutar de um lugar onde eles não apenas... Né, algumas pessoas falam assim, olha, Davidson, o céu era é maravilhoso, porque no céu não tinha trabalho. Mas no céu a gente trabalhar lá, Adão e Eva tiveram que trabalhar... Mas só que no céu, a maior grandeza do céu, não é porque ele não tinha trabalho, a maior maravilha do céu, a benção de viver lá no paraíso, era o fato deles terem a presença de Deus de maneira tão tão real, tão verdadeira, diante da visitação de Deus ao homem. E o homem foi expulso. E uma vez expulso, o pecado ele passou, passou a fazer parte da, da natureza humana. Nós já nascemos em pecado. Por isso, Davi ele vai expressar esta verdade quando ele vai dizer que nasceu em iniquidade. Iniquidade concebeu a minha mãe. Ele já nasce na iniquidade, já nascemos em pecado. Nós não cometemos o pecado porque nós não somos pecadores porque cometemos pecado, mas nós somos pecadores porque faz parte da nossa natureza pecaminosa. Nós nascemos pecadores. E como a gente sabe, a consequência do pecado, ela gera morte, a morte foi a condenação para todos nós. E hoje vamos participar da ceia do Senhor Jesus Cristo que relembra a morte de Cristo por nós que, através da sua morte, nós alcançamos a vida e a vida eterna. E quando a gente fala a respeito do Natal, possivelmente algumas pessoas vão mais mas, rêve, o Natal, ele é justamente para, para nos trazer a salvação eterna em Cristo Jesus, e tão somente por isso, e nós celebramos a salvação, e de fato celebramos. E hoje, mais uma vez, através da ceia, nós vamos celebrar. Mas não é só isso que representa o Natal. Quando olhamos para este texto, nós percebemos que apóstolo Paulo, ele tem todo um cuidado especial para trazer a cada um de nós. E aqui no capítulo 5, apóstolo Paulo, no capítulo 4, apóstolo Paulo ele vai começar a falar a respeito de santidade, de santidade, ele vai dizer para a gente e a respeito que a Bíblia vai, vai apontar para a gente ao longo não só do Novo Testamento aqui em Apóstolo Paulo mas também em todo o Antigo e Novo Testamento dizendo para mim e para você, sede santo sede santo e é um grande desafio para a gente se sentir separado ou viver separado de Deus neste mundo em que nós vivemos. É um desafio grande. Desafio que Daniel enfrentou e seus amigos na Babilônia para não ser contaminado com as iguarias do rei. Um desafio que muitos outros personagens bíblicos que viveram antes de nós, muitos irmãos e irmãs, nós, que viveram antes de nós, e nós hoje, no século em que nós vivemos, num século difícil, num século em que... Ah, os nossos filhos, na mais tenra idade, têm sido educados a todo investimento na vida dos nossos filhos, na vida da família, de modo geral, para dizer para a gente, não tenha a palavra de Deus como modelo de vida para vocês. Nós estamos vivendo diante de uma sociedade em que está dizendo para a gente, apontando para a gente, não tenha Cristo como referência da vida de vocês. Há muitas outras referências a serem buscadas por vocês. Primeiro, seguem o coração de vocês. Seguem o coração de vocês. E aí, o sábio vai dizer para a gente através da sua palavra, porém, sabe de todas essas coisas, Deus te... Pedirá conta, nós temos muitos modelos a seguir temos muitas pessoas a imitar neste mundo. A sociedade, de modo geral, ela está tentando incutir na mente nossa, e na mente nossa, é na mente da igreja: de que nós temos uma nova, um novo formato de vida a ser vivido dentro dessa sociedade nossa onde tudo lhe é permitido, onde não existe uma verdade absoluta, aliás, a única verdade absoluta que existe é a sua, a que está no seu coração. Por isso, o apóstolo Paulo ele traz uma palavra muito atual para a gente. E se você perceber, no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre depois sobre os frutos das obras e das trevas. O apóstolo Paulo, depois, ele vai falar sobre o lar cristão, o relacionamento entre marido e mulher. Depois, apóstolo Paulo, ele vai falar no capítulo 6 sobre o lar cristãos, relacionamento entre pais e filhos. Depois, ele vai falar sobre o lar cristãos, como que nós devemos nos portar como patrões e como empregados. Aqui no texto, ele vai usar a palavra servos e senhores mas tudo isso só vai ser possível você ter condição de viver tudo isso dentro da sua casa, no relacionamento com a sua esposa no relacionamento com seu filho e no relacionamento na sociedade onde nós vivemos a partir do momento em que você se colocar diante de Deus e pedir a Deus e olhar para a sua vida e lutar na sua vida e é uma luta constante e diária para ser imitador de Deus como filhos amados Amém, irmãos? É uma verdade. Mas, para isso, era necessário que o Natal existisse. Por isso, há muitos motivos para a gente celebrar o Natal, e aqui nesse texto eu queria tratar apenas de três pontos. E o primeiro, o primeiro motivo apresentado no texto para vivenciarmos esse Natal e celebrarmos esse Natal, é porque através dele nós podemos ser imitadores de Cristo. Por isso o texto vai dizer, ser, pois, imitadores de Deus. Através dele podemos, somente através do Natal. E por que somente através do Natal? Perceba bem, como nós vamos ser imitadores de Cristo se não somos deuses? Precisava que Jesus nascesse, precisava que Jesus nascesse, vivesse entre nós. Não bastava que Jesus viesse a este mundo tão somente como uma, uma, um espírito, e estivesse presente aqui no nosso meio em espírito, Deus enviasse o seu filho, assim como ele subiu com o seu corpo glorificado, ele tivesse vindo com o seu corpo glorificado, mesmo que tivesse vindo como uma criança, um bebezinho, como se tivesse, não tivesse tido o nascimento virginal, mas se ele tivesse aparecido no deserto, ou seja lá como foi, em qualquer outra família, pode até ser com José e Maria... Ele aparecesse ali diante de José e Maria e fosse como um filho adotado, mas que alguém que não partiu de, nenhuma, de uma ação humana, mas um ato tão somente celestial. Crescesse, passasse todas as fases da idade com um corpo glorificado e não com um corpo carnal, um corpo humano como nós temos, carne e osso. Sangue. Mas foi necessário que Jesus viesse a este mundo, nascesse da Virgem Maria e ali ele nascesse, cordasse o seu cordão umbilical, ali ele recebeu as visitas que ele recebeu, ele foi amamentado, ele foi cuidado, ele foi tratado como criança, ele aprendeu a falar as primeiras palavras, ele engatinhou, ele começou a caminhar e andar, ele trouxe muita felicidade aos seus pais. Para imitar Cristo, era necessário que ele nascesse. E para Jesus nascer, ele teve que deixar a sua glória. Como eu disse no início da palavra, Jesus não precisava nascer. Jesus não precisava. Porque se ele não nascesse, se ele não nascesse como ser humano nós não teríamos a referência que nós temos hoje de alguém que viveu e sofreu as mesmas tentações que nós sofremos, alguém que sofreu as mesmas dores que nós sofremos, alguém que chorou, alguém que sorriu, alguém que se alegrou, alguém que foi traído, alguém que foi desprezado. E com a mensagem de hoje, de manhã, o mais desprezado entre os homens. Ele precisou, porque ele precisou nascer e viver como ser humano para que a gente pudesse olhar e dizer, nós não seguimos um Deus tão somente que nos ensina por palavras mas nós temos um Deus que se encarnou e se fez homem, viveu entre nós, sofreu, mas mostrou para a gente como que nós devemos proceder nas nossas vidas. E aí eu digo para você que é sempre um grande desafio agir como Cristo agiu. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente. O apóstolo Paulo está dizendo para a gente que através dele somente através do nascimento de Jesus, é porque nós podemos ser imitadores de Cristo, porque senão, nós não teríamos condições que Jesus nascesse, mas também que se apresentasse como enviado de Deus, não apenas ter o Jesus menino, 100% homem, Filho de Maria e filho de José, a ponto de perguntarem, olha, pode vir alguma coisa boa? De, Será que pode vir alguma coisa boa? Mas ele surpreende todas as pessoas em sua volta, não era por conta da sua da sua criação ou sua filiação, não era por conta daquilo que ele aprendeu com os seus pais na terra infância, mas era o que surpreendia as pessoas, é que ele era Deus. Ele era Deus. Não era apenas homem. E aí, por isso, o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vai dizer, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ele nasceu de mulher, mas Jesus, a vida dele não começou a partir do momento do dia do seu nascimento, mas a vida de Jesus Cristo se deu por conta de que Deus enviou o seu filho a este mundo, Jesus não era tão somente a criança, filho de Maria e José, mas era alguém, Filho de Deus, enviado por Deus para realizar uma missão específica aqui na Terra, de nos salvar também, mas hoje de maneira especial para ser modelo para mim e para você, para ser referência de vida de como que nós deveríamos proceder. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto, o segundo motivo apresentado diante da celebração do Natal é que, através dele, nós somos considerados filhos amados. Quando ele vai dizer para a gente, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Voltou, irmãos. Acordaram aí os que estavam... Não, tá brincando. Através dele somos considerados filhos amados. E aí eu volto no início do sermão. Como é que você celebra o Natal? O Natal você celebra diante da, 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 da confirmação e da certeza no seu coração de que você só é filho de Deus por conta de Jesus Cristo que se não tivesse nascido Jesus Cristo, não haveria sua morte, não haveria sua ressurreição, e no propósito de Deus e no plano de Deus, tudo aconteceu para que nós pudéssemos ser considerados seus filhos, mas a pergunta é, de que maneira nós podemos ser considerados filhos de Deus? De que forma? E quando a gente olha para esta verdade, eu quero trazer duas Duas respostas para essa pergunta. E a primeira é quando você tem no seu coração a certeza, a data marcada do seu novo nascimento. É quando você tem essa data marcada do seu novo nascimento. Aqueles que são nascidos de novo, eles celebram o Natal de maneira diferente. Eles comem rabanada, comem rabanada, Viu, Heve? Glória é, a Deus. Eles vão lá fazer a festa, a celebração em família. Vamos fazer. Eles põem os presentes debaixo da árvore, lá para as crianças pegarem. Faz tudo isso mas o maior sentimento no coração deles, a maior alegria de celebrar o Natal, não é o fato da família estar reunida, não é o fato dos presentes que nós recebemos nesta data, não é o fato das comidas que nós comemos nessa, nessa data, mas é, acima de tudo, pelo fato de nós celebrarmos o nascimento daquele que trouxe para a gente uma referência de vida a ser vivida. É quando nós... Temos uma data marcada, assim como Nicodemos. Não há nenhuma referência que traz a Nicodemos, e eu louvo a Deus por isso. Nicodemos era o principal dos judeus, era um mestre, um conhecedor da lei, não fala em nenhum momento nas Escrituras que Nicodemos ele maltratava a sua esposa, ele era um péssimo pai, ou seja, lá o que fosse, alguma referência negativa à vida de Nicodemos. Não era um coletor de impostos, não era alguém que roubava, não era alguém que matava, não era alguém que estava sendo crucificado com Jesus na cruz. Mas um dos principais dos judeus foi ter com Jesus, possivelmente, para, por curiosidade, e Jesus chega para ele e vai dizer para ele, Nicodemos, importa que nasça de novo. A mesma palavra que Jesus traz para Nicodemos é a mesma palavra que Jesus traz para todos nós. E aí nós precisamos nos olhar no espelho e reconhecer. A segunda coisa, através, somos filhos amados, tem uma data que marca o nascimento. A outra coisa é que nós nunca deixaremos de ser filhos amados de Deus. Nunca. Nunca. Não importa o que você fez essa semana, que tenha entristecido o coração de Deus, Deus te traz, Deus traz a sua presença no seu coração, através da ação do Espírito Santo de Deus, Deus, para dizer para você, não se afasta de mim. E quando você se afasta, é aquele é o texto tão conhecido de todos, quando a parábola do filho pródigo, um pai que não desampara os seus filhos, um pai que vai atrás dos seus dos, um pai que fica na expectativa de ver o seu filho voltar, e quando o seu filho volta, ao invés de esperá-lo com uma correia na mão ou um chinelo havaiana... Naquela época não tinha havaiana, mas imagina um chinelo daquela época, devia ser muito pior do que a havaiana. Há ah, de convir. Um chinelo na mão, mas bem ajeitado, você assim, ah, está voltando, né? Uhum. Vai lá, fica no quartinho, que eu já estou indo lá. Não. Um pai que... Deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu e traz de volta. Uma das coisas mais magníficas da Bíblia que traz para a gente a soberania de Deus e o amor de Deus para conosco é quando Jesus ele presta o seu relatório ministerial ao Pai. Quando Ele vai dizer para o Pai, Pai, todos que o Senhor me deu, o que, que Ele vai dizer? Nenhum se perdeu. Todos os filhos do Senhor... Foram salvos, lavados e remidos pelo meu sangue. Terceiro e último lugar, queridos. O motivo para a gente poder celebrar o Natal é que, através do Natal, através desta imitação de Deus, nós somos reconhecidos por todos. E aí ele vai dizer para mim, e para você, e andai em, e andai em amor. Porque é assim que os filhos de Deus são conhecidos. O próprio Deus, ele se define amor. Deus é amor. E diante desta grande verdade, é necessário que, os imitadores de Deus, serem depois imitadores, aqueles que querem, de fato, imitar Deus na sua vida e no seu coração, têm que ter, em primeiro lugar, o DNA de Cristo Jesus no seu, na sua alma. Os, aqueles que, 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 que se dispõem a ser imitador de Cristo... Eles têm que ter no seu coração esse DNA. Quando o apóstolo Paulo ele vai dizer para os seus irmãos, ele vai dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Como eu disse para vocês, é um grande desafio. Porque nós somos tentados a imitar as coisas que o mundo tem dito para a gente fazer. A gente tem permitido que os nossos filhos imitem, os mundo, imitem o mundo. Eu lembro quando minha filha era pequena, tinha um grupo se despontando, chamado El Tchan. Velho pra caramba, né? E quando eu via aqueles programas de televisão, as meninas imitando as dançarinas e eu tive que sentar com minha filha sentar com ela e explicar para ela quantas vezes eu tive que dizer não para os meus filhos quantas vezes os meus pais me disseram não eu na minha adolescência achava que igreja era a pior coisa do mundo por quê? porque eu não podia desfrutar aquilo que os meus amigos desfrutavam meus pai nunca deixavam eu ir em nada. Pai, tem uma festa lá no Ita. Ita era um clube lá de Cachoeiro. Famoso. Aniversário de um amigo meu, eu disse: meu filho, esquece. Nós precisamos assumir nós pais. Porque os nossos filhos não têm a maturidade que nós temos. Os nossos filhos não têm o discernimento espiritual que nós temos. E nós precisamos chegar para os nossos filhos e fazer com eles. Meu filho, senta aqui. Quero dizer para vocês o que é o mundo. O que são as coisas do mundo. E eu não permito que vocês vivam as coisas do mundo. Porque nós temos algo muito melhor para poder viver. Você talvez hoje não possa entender que isso seja melhor. Mas amanhã você vai entender. E nós passamos a desfrutar disso tudo não por uma obediência ou por uma, um medo de ir para o inferno ou ir para o céu. Não. Como o salmista Davi, ele vai declarar o salmo primeiro, bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. mas ele vai dizer uma coisa maravilhosa, ele vai dizer antes do seu... Como é que Pode. Eu não sei se você já viveu, ficou no nível de tanta intimidade com Deus, num DNA tão presente, sabe? A ponto de você entender que as coisas de Deus não são feitas por obrigação. Mas as coisas de Deus, seguir o caminho de Deus, é seguir um caminho que, de forma prazerosa, é que nos dá prazer. temos o DNA de Cristo e no DNA de Cristo as nossas ações elas são inesperadas as nossas ações elas são inesperadas quando alguém quando a gente está jogando futebol e alguém vai lá, dá uma sola na gente vem cá e pede desculpa, a gente fala o que para ele? te pego daqui a pouco não, a gente fala está perdoado, tá perdoado, tranquilo Eu contei aqui já uma experiência. Eu dei uma fechada num senhor uma vez na Avenida das Américas aqui, e eu vi que tinha dado a fechada, e eu fiz o sinal, assim, me perdoa. Eu não sei se ele viu alguma outra coisa nessa mão, a não ser uma mão aberta, se é que vocês me entendem. E ele veio atrás, buzinando, e parou do meu lado, começou a xingar, assim, falar coisas horríveis da minha mãe. E ele nem conhece. Aí eu botei o vidro um pouquinho, o senhor me perdoa, eu já pedi perdão. E ele... Ah, blá, 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 blá", e arranquei o carro, porque o sinal abriu, eu falei, vou embora, senão eu vou apanhar. E aí, em frente ao presuníquio, lá do recreio, ele me fechou, foi assim, pronto, lá vou apanhar. Saiu do carro, animadíssimo. Veio do meu lado, eu falei assim, ah, ai, Jesus, vou apanhar. E ele abaixou um pouquinho o vidro, e ele... Pá, pá, blá, 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 blá", eu falei, senhor, eu já pedi perdão para o senhor, me perdoe em nome de Jesus. Aí ele falou assim, você é crente? Se sou... Eu eu também. Eu disse, ah. Aí eu baixei o ouvido, disse, pai, do senhor, senhor. Poxa, deu fechado eu Pedi perdão lá atrás. Não, não entendi isso. Não, tá bom. Então, entrou no carro, viramos amigos, irmãos em Cristo. As nossas ações, elas são diferentes. É diferente com a nossa esposa é muito diferente. Aqueles que têm o DNA de Cristo, é diferente. Porque aí, a gente vai viver o capítulo 5, quando ele vai falar do relacionamento entre marido e mulher. É diferente no relacionamento com os filhos. Sabe por quê? Porque nós temos o DNA de Cristo. E no DNA de Cristo, molda a nossa vida e a nossa natureza humana, ela é morta. Olha, ela não aparece. Quando nós matamos a natureza humana, quando nós conseguimos destruir essa natureza humana, mas deixa eu falar uma coisa para você, essa natureza humana a gente não mata e daqui a pouco ela está morta e ela nunca mais aparece. Não! A natureza humana nunca sai dentro da gente, parece um dragão. Pronta a consumir a gente. E todos os dias, a gente tem que estar disposto, disposto a matar a gente mesmo. Se alguém quiser seguir a Cristo, o que, é que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo é fazer o quê? Buscar que referência a não ser Cristo? Por que Cristo veio a esse mundo? Porque ele negou a si mesmo. Ele disse não para sua glória, eu disse não, vou me destruir, toda a minha glória eu vou me fazer de um ser humano. Vou nascer como criança. Por isso, o Natal, ele existe, porque nós podemos ter em Cristo Jesus um grande modelo para a gente, para todas as nossas áreas. Em, todas nossas, em toda a nossa vida e para todas as idades através do nascimento de Cristo nós somos considerados filhos de Deus mas não é somente filho sabe aquela história de que toda casa tem um filho que é mais amado eu não consigo identificar isso lá em casa mas dizem que tem alguns pais que amam mais um filho do que o outro e aqui ele vai tratar o assunto e ah, não existe filho amado ou filha amada, Existem filhos amados e filhas amadas, da mesma forma que Deus me ama, é a mesma forma que Deus ama você. Mesma forma, mesma maneira. É através da presença do Natal, do nascimento de Cristo, é que nós somos reconhecidos por todas as pessoas através das nossas atitudes. Quando as pessoas olham para a gente e falam assim, caramba, aquela pessoa é uma pessoa especial. Aquela pessoa é uma pessoa diferente. E sabe por que aquela pessoa é especial e por que aquela pessoa é diferente? Não por conta da filiação, da família que nasceu, do país em que nasceu, do estado que nasceu, da cidade, pode ter nascido até em Cachoeira Pirim, Uma bela cidade. Mas é por conta da filiação, o DNA de Cristo Jesus, que está no meu e no seu coração, que nos torna diferentes, não para poder a gente se gabar, olha como é que eu sou, eu sou diferente, sou melhor do que você, não, para a gente ser luz neste mundo, esse mundo em trevas, esse mundo sem, sem nenhuma condição de ter uma, um, alguma coisa que possa imitar e que possa produzir no coração A alegria Perene e eterna Que é imitar Cristo Jesus Que assim seja o nosso Natal Que Deus assim nos abençoe Nós vamos orar Se você quiser apresentar Diante de Deus algum pedido especial Que você saia do seu lugar Como filho amado de Deus Filha amada E apresente diante de Deus Em oração Agradeça a Deus estamos gerando, chegando aí o final de ano, oportunidade que a gente tem de agradecer a Deus, por tantas bênçãos que Deus tem nos dado, concedido, seja grato ao Senhor, reconheça o Senhorio de Deus na sua vida, no seu coração, pode levantar e pode vir à frente, e nós vamos orar juntos, e orar pelos enfermos, por todos aqueles que precisam, de um toque do Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas, vamos ficar de pé, vamos orar,
1: Senhor Deus, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus que nos deu o propósito de existir. Jesus que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do Seu amor. Jesus que se esvaziou para que nós fôssemos cheios. Jesus que morreu para nos dar vida. Em nome de Jesus nós oramos. É Natal porque Jesus nasceu Nós te agradecemos, ó Deus Pela tua palavra ministrada ao coração da gente Pelo privilégio de sermos chamados filhos amados E nós nos sentimos assim, Senhor Nós nos sentimos assim Não são as circunstâncias adversas Que diminuem em nós a convicção de que somos filhos amados Nós somos filhos amados E é o Espírito Santo do Senhor que nos revela isso palavra do Senhor nos traz o Espírito testifica e diz você é um filho amado você é uma filha amada obrigado por tanto amor apesar de nós porque se dependesse de nós para sermos amados, quem de nós poderia ser? apesar de nós, nós somos amados amor incondicional inexplicável, incomparável o maravilhoso amor de Jesus nós te agradecemos ó oh Deus por esse amor agradecemos pela sua presença poderosa na vida da gente na nossa existência, na caminhada até aqui a certeza de que o Senhor que nos trouxe até aqui é o Senhor que nos levará adiante em nome de Jesus colocamos gente do Senhor as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família colocamos gente do Senhor o nosso sustento financeiro Colocamos diante do Senhor o nosso trabalho Nossos estudos, nossos relacionamentos Pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa saúde Bênção da saúde Que esta bênção repouse sobre nós Oramos pela cura dos enfermos Oramos por consolo aos corações enlutados Oramos por conversões em nome de Jesus Oramos por reconciliação espiritual Oramos, ó oh Deus, por um avivamento na vida de cada um nós colocamos tudo e todos diante do Senhor E é em nome de Jesus, o Senhor da nossa vida Que nós oramos Todos os nossos pedidos diante do Senhor apresentados Se for da vontade do Senhor Essas bênçãos vão chegar E nós já queremos, desde já, agradecer ao Senhor E celebrar, dizendo muito obrigado, ó Pai Pela bênção recebida porque nós vivemos pela fé, em nome de Jesus. Se demorar, o Senhor há de ministrar ao nosso coração a paciência. E se não chegar, ainda assim, o Senhor vai pacificar o nosso coração. E a paz de Deus, que excede é a todo entendimento, vai estar aqui, ó, nos preservando e nos livrando de todas as coisas. Que assim seja sobre cada um de nós. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.